Hello， 这是第五集的 Podcast， 我是佳瑜。呃，已经来到第五集了，真的是我觉得我在选的题材，还有在想的灵感，我觉得好像都越来越丰富了，也非常开心能够分享一些想法给大家，或者是我正在努力的方向，当然也不一定是正确的。可是我会尽我最大的所能跟大家讲，让大家也知道，其实努力的这个过程，大家其实都是非常辛苦的，但不要孤单。就是有一天你会循着，不管是小路，不管是难走的路，我觉得它应该都是会达到的，在于我们愿不愿意坚持下去。讲了这么多 ，OK， 所以说这次先来回顾前四集的 Podcast 的话，我可能会早天做一个回顾，然后自己可能就会觉得天啊，都那么青涩之类的。当然，当初会想要录 Podcast， 是想要用音乐实验的名义，让这个节目变得比较有趣一点。可是可惜的是，我的音乐实验技巧真的没有那么厉害。我只是那种，就是弹弹吉他，喜把喜欢的歌曲谱成心情，或是再加一点歌词，可能还要再慢慢学习啊。不过我真的就是对这一方面真的是有非常大的热忱，也希望现在开学啦，就是未来有机会，我应该都会好好的去学习它。希望可以做一个很棒的编曲者，不管是。帮自己配乐，或者是带给别人欢乐。大概前言就到这边，接下来想告诉大家的是，我觉得大三最不一样的改变，毕竟从大一、大二慢慢升上大三，就像一个。我觉得是一个成长阶段啦，就是那种迅很非常迅速的成长阶段，就不管在做人处事啊，还是个性上，都会多了一点那种圆融的感觉，或者是比较愿意坚持自己的主张，然后让大家去接受。所以说，我想要谈谈我的大一，在我大一的时候，我确实是一个不太。喜欢自己科系的人，因为我本身是读观光系的，对我来说，观光系的未来出路不是当导游、领队，不然就是煮饭阿姨。好了、啊，没有，这不是，就是餐厅的主厨，或是一些像酒吧的 bartender 之类的，或是航空业。我觉得大家其实都还蛮憧憬航空业的，可是真的每一个职业都有自己辛苦的地方，所以说。不管那些看起来光鲜亮丽，还是我们就是日常生活上所接触到的职业，我觉得它都是不同的面向，不同的地方值得让大家尊敬的。那大一就是那种厌世青年的概念，我就是从大一开始，因为不知道自己喜欢的，不知道自己的科系喜欢的东西到底是什么，就花了一点时间去看书。看了一些人类学的书、哲学的书，甚至是后来接触到吉他社
，因为在本科系上我修的主修的话，就是我们系上的必修，我觉得是非常的硬朗，而且发挥不到什么。可是好像其实每一个科系都是这样子的，对吧？像我们要修经济学、会计学，还有统计学。对来说，其实都不是一件非常擅长的事情，也就默默的经济被当掉，然后其他科目就是低空飞过。当然，在其中我也有遇到我非常值得尊敬的老师，让我愿意把这个学科撑下去，把它考好。这是我大概最不能接受的事情吧。那之后。大一升上大二，慢慢知道自己的兴趣、人生目标跟努力的方向，基本上就是加入了社团，那对系上的掌握度也比较高了。真正知道自己在未来可以做什么事情，知道了之后，虽然说还是以原本系上的课，像是餐饮管理、旅馆管理那种非常。就是概念性的课程居多，但我觉得整体上我还算是有学到一些知识内容，不会让我觉得非常的枯燥乏味。就是感觉上我学到的东西是一种知识，不是一种表象，因为我未来可能真的会用到它。之后就是我的社团生活啦，我真的很开心能进入吉他社。我觉得在社团生活对我来说影响蛮大的吧，就最近也在慢慢反省啦、啊，就是会觉得说要怎么在社团的团体生活当中跟个人的生活中拿捏一个平衡点跟损益点呢？我觉得我大概大二的时候就是在这种方面比较多的学习，也知道要怎么样去。应对我自己会比较拿捏得到，对，所以说比起那种硬实力的话，我觉得我的软实力也增强了不少吧，而且更能够坚持自己的意见或者是想法，散播给大家。我觉得这算是我在社团生活学到的东西吧。呃，可是说到我的职位，因为我是负责教大家弹吉他的，所以说我的。理论性也不能太弱，必须要知道，哎、欸，我需要怎么样帮助大家，或者是在这个理论或者是执法上是应该什么样的东西？那如果你要去精进的话，又应该用什么样的方法？呃，总之，它好像是一个很学术，我也不知道怎么说，呃，就是一个很需要靠耐力的过程，因为你要一直讲解，要有耐心。可是，在真正的食物上，像大家就是比较属于去那边交朋友的，所以我可能算是在两种磨难中学习吧。对我来说，我会觉得有比较多的收获。不管是以后在教别人弹吉他，或者是以后真的自己想要词曲创作，然后分享自己的理念给大家，我觉得这是一个很棒的方式。当然，现在已经卸干了，会有更多的感慨。好，下次呃，因为 podcast 的形式看不到相片，呃，下次再跟大家分享看看好了。就是有关于社团生活跟一些
小故事吧，我觉得会还蛮精彩的，因为大家真的很可爱，而且在整个回忆的过程当中，我觉得我应该会就是有点激动，毕竟我觉得这一年我真的是获得到很多东西，以一种。就是感恩的心呐、啊，我觉得感恩的心真的很重要。<笑>好，那接下来的话，认识了，呃，应该是说在暑假这段期间，我其实认识了很多就是值得为梦想去努力的人，像是在志工营的时候就认识了两位，一位是姐姐，一位是妹妹，我觉得他们真的。都在为自己的理想奋斗，我觉得我有点像废青，不知道在干嘛。虽然说社团生活混得还蛮爽的，可是好像相比之下就是少了一股动力。刚好也要大三了嘛，就真的会比较清楚自己的方向跟可以向前进的地方，也知道要怎么做才能够更快或者是更有效率的提升自我。虽然说这有分为两种面向，第一个是比较硬实力跟软实力的提升，可是我觉得不管是哪一个，都是真的是需要经过努力才能够达成的。所以希望就是有听到这个录音档的大家，可以就是努力往自己的梦想前进。不管你知道你要付出的代价到底是多大，或者是你觉得这个梦想非完成不可。拜托，都一定要维持下去，保持下去，维持着那份初心。就这样，他们其实很快就会过了，或者是你会借由着不同的方式达到你的理想。我觉得这都不太重要，重要的是你在其中得到了什么。这真的就是我这个暑假收获蛮大的事情。当然，前几集 Podcast 有跟大家说一些比较感伤的事情。就那种微抱怨的感觉，可是我觉得还是要正向去面对这些事情，会比较有收获一点。毕竟已经二十岁了，我觉得不能再挥霍我的时间。好，那接下来的话讲到自我管理，呃，我觉得自我管理这个东西，就要把刚刚前面讲到的社团的团体生活跟自我拿来讲。我觉得我如果在高雄的话，我的自我管理能力应该算是蛮强的嘛。就是我会知道自己说这个时间要做什么，只是有时候还是会被电视或者是一些无关紧要事拉走。可是通常它消耗的时间都不多。那之后回来大学之后，你就会必须两难到要跟朋友出去，或者是买东西，或者是去。哪里走走之类的。那如果说之后可能交了男朋友，或者是有什么事情的话，那你会怎么去做取舍呢？我觉得这一部分我可能还在学习吧。就是呃，我觉得心态面很重要。就是今天对你来说，什么事情是最重要的，或者是什么东西你会把它摆在第一顺位。或者是你最珍视的东西，这个都是不好去那个较量。可是你一定要有自己的一道准则。
像我现在在这边的自我管理，我还没有做到就是吃的很健康，或者是过自己想要的生活。呃，我觉得比起过自我，我觉得比起过自我生活，最重要的就是健康。我没有时间去运动，我觉得这不太行。而且我才开学两个礼拜，好，这个真的是要好好的来规划一下。真的很开心能这样子录 podcast， 跟自己说话，然后告诉自己哪里还没有做到。当然，运动我是希望可以变瘦，但是其实更重要的目的是我真的很希望，不管我在做什么的决定，或者是离梦想更近的时候，我都能够健健康康的走到那边，也是很重要的。还有每天上课不要迟到，一些有的没有的。对，就是真的健康很重要。那我是觉得，不管在做什么事情，吃的健康也真的很重要。吃的健康才能够有健康的身体。总之就是相辅相成啊。那接下来，我觉得回到高雄之后，我觉得心态上会有一些转变，就是比较。因为比较没有朋友，都在高雄，就会变得比较常去迎合自己。但回到沙鹿之后，有点像是在迎合别人跟自我的挣扎当中，还没有办法找到一个立足点。我觉得不知道会不会对大家来说都是一件很难的事情哎、欸。不过我觉得我还在慢慢学习，嗯，加油。之后就回来杀戮，当然还是很开心啊，因为帮了好多朋友庆生，而且九月生日的朋友真的很多，就看到他们很惊喜的样子，心里其实真的都蛮开心的，就是可以这样子跟大家聚在一起。社团的生活真的是影响我很多，我也希望在未来的日子能够与大家。有时间见面，那对，真的是非常开心。虽然说会遇到一些奇奇怪怪的事情，好，但这个故事的话，下次再跟大家讲。哦，说到这里，接下来我要讲最后一件一个重头戏，就是。在这次暑假去了志工的活动之后，会发现，其实大家对于土地意识这件事情，真的是非常的深植在人心嘛。因为如果一个人他愿意把自己的青春奉献在这块土地，或者是这份事业的时候，甚至是就是普通的工作啊，不用说事业，工作这件事情的时候。你会看到他在做事情的时候，眼睛都是专心一致的，或者是在愿意与你分享的时候，都是非常的有条理，然后甚至是可以跟你分享一些酸甜苦辣，他也会觉得在所不惜的那些人，就是我称之的土地意识情感强烈的人，这是在。那边就就是在屏东就遇到了很多这样的人，其实我还蛮开心，他们能够被我们采访，我们也很高兴能够采访到他们
。虽然说我觉得可能就是讲话的技巧方面可能没有说到非常成熟，但我觉得心中有一股就是很温暖的心，觉得好像应该要为这片土地发声，让大家更多人都知道这块土地的故事，那种。社会意识就是逐渐的，真的被抬升起来了。哇、wow, ，讲到这里，我就觉得我怎么会就是好像跟以前不一样了。比起在以前，我可能更专注的是自我提升，而且还有埋头苦干这件事吧。是真的深入了这片土地之后，我才敢去跟更多的人就是交流、讲话，并且毫无目的的，就真的只是为了这片土地。为了这件看起来不起眼的小事，去做出一些你想不到的改变，我觉得这真的是我这次最大的收获。那接下来就要带到前两天去清清水的故事了。我跟我的朋友一真一起去了一家叫板飞板街。的咖啡厅，板街的咖啡厅老板人真的非常的好。我们去板街之后，我一刚开始进去，觉得这个地方就是很有那种文青店的感觉，但是里面没有冷气，我真的非常惊讶，因为那边就是虽然说在山旁边，可是那边很凉，你完全想不到说这个地方可以不用开冷气，还可以让人心旷神怡的这种感觉。当我们坐进去之后，老板娘也很好心的给我们推销他们的食物。我觉得食物真的很好吃。之后再带到咖啡，都看得出他对这间店的用心。然后说到土地意识这件事情，我真的没有办法想象土地意识真的能够影响一个人这么深远。从老板娘说，一刚开始他为什么会有这间店？到后面讲到土地连接意识，还有想要为清水这个地方做出一些改变的时候，我真的是看到他眼睛都是散发着光芒。也有可能是他平常说话的样子就是那样，又或者说是他面对到客人看着我们，就是愿意听他讲这些故事。我真的当下不是在采访，我都觉得非常。的惊喜，然后就是像在交朋友的感觉，没有目的性的，就真的只是在聊天，真的就是非常开心，就是完全就是，我觉得已经升华到了一种，就是你可以知道一个人对于土地的连接，还有他对事物的感知，都是非常的透彻，也愿意低下头去学习。说到这边，老板娘也提到，她一刚开始是在种米的。这跟我呼应到我以前高中的梦想。我以前的高中梦想就是可以在一片田，我会在我会先买了一片田，我会先在那边种稻子，然后依据四依据四季不同的变化去做改变。至于为什么会想要种田呢？有可能是因为当初就是以一种自暴自弃的态度。可是现在回去看那件事，我觉得其实真的很美好。就是想法的部分
，虽然说实际上是不太可行的，可是就是从种一片田到买到租一间店，到开一间咖啡厅，到现在会与当地小农合作，而且还认识了一群志同道合的朋友。我觉得整个过程就是非常的令人开心，我真的很替老板娘感到开心，也是一家真的很棒的咖啡店。说到土地意识的连结，就不能不提到独立音乐了吧？土独立音乐这个东西，在我大学刚入学的时候，有一位同学问我，独立音乐是什么？我必须说。我觉得独立音乐就是一个，你有什么话想说就可以说出来的歌曲，它不需要经过包装，它不需要去跟别人说我为什么要唱这首歌，它就是有一种它的态度，但这种态度其实是就希望能够感染别人，让别人也一起努力的态度，不是那种。就是完全就是自暴自弃的一种独立音乐的态度吧。如果说要先提到把我引进独立音乐的乐团的话，就是老王乐队，应该是跟当时升学主义有关吧。当时在高三月考呃会考的时候，呃高三学测的时候，对，那之后。慢慢的就跟老板娘聊到了浅提这个乐团，它算是就是非常在地的，就是歌曲，但是它的曲风同时又是偏比较舒服，然后外国的歌，呃，我觉得也是偏实验性重的，可是又是大家可以接受的那种调调，大家可以去听听看浅提的高雄，我非常喜欢，虽然说最有。最有名的歌是其他首，但是这首是我最喜欢的歌，也是我的故乡。在说了这么多之后，老板娘也跟我介绍了《浮现记》，她说这次的《浮现记》非常厉害。哇，我也是，就是听到的时候，整个眼睛都亮起来，因为对我来说，我觉得音乐剧就是一种表达热血的方式。呃，刚刚也在 IG 看到了《浮现记》的贴文，我觉得非常惊喜，真的是办在海线呢，就真的也也是很谢谢可以认识老板娘这个人。有机会的话，我觉得，我觉得有机会的话，我可能会再介绍更多关于在地生根的事情。可是，在那之前，对我来说。最重要的不是他是谁，而是我要如何变成一个我理想中很棒的人，才可以告诉大家那个人的意识形态与他的成长过程是多么值得在台湾这片土地上。任意的妄为，任意的生长。好啦，这是讲到后面，我觉得就是会觉得可以在更加努力的对待台湾这片土地上各种不同的行业、各种不同的
是各种不同的，各种不同你所喜欢的东西，不管你是想用什么方式去接近或者是爱护它，但都一定要尊重它。讲到后面，那我想下次可能会再介绍一本书，像最近我看完的书。其实蛮多的，可是有些是电子书，呃，不过最让我印象深刻的是西蒙波娃的《第二性》。看完西蒙波娃《第二性》，真的是对女生有点改观，不是说对现在社会上的女生有点改观，是对女生这两个字面上的意义有点改观。有机会再跟大家分享，我觉得我应该要做一个新的笔记，因为。真的太多了，我觉得我没有看过这么厉害的作品，尤其是我一刚开始是先买《润老年》，就像这种，就是它算是比较偏，就是历史记载，但是又缺少不了呃议论批判时事的，也没有说到时事，就是那时候的时事，它比较类似就是记。记载的东西，他说到老人的处境有多可怜，或者是老人在什么时代背景下所被遭受到的一些威胁，甚至是大家对于那种既定的印象，我觉得写的非常悲观，就是非常的凄惨。可是我觉得也是为什么大家能注意到。西蒙波娃这样的作者，用意识形态去讨论其中的奥秘，我觉得我们可以做的就是好好的去讨论，不带批判，但适时的给予一点关怀吧。呃，其实看起来都会有点难过，因为真的，我觉得他写的很写实，可是有些写实的东西其实就是事实。只是你敢不敢去面对，敢不敢愿意去讨论它，甚至是让大家以不同的面向知道更多有关社会上的事情，我觉得都是非常值得去讨论，或者是当做我下一次想要讲的题材。好，那我们今天就到这里，谢谢大家，拜拜。